0: Wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann hast du mittlerweile durch deinen Figurexperten und all die Interviews, die ich bisher geführt habe, vielleicht schon eine bunte Mischung unterschiedlicher Podcaster, die du gerne hörst. Und hier und heute schließt sich der Kreis mit der vollständigen Auswahl der vielleicht wichtigsten Podcasts zum Thema Krafttraining, Bodybuilding, Ernährung, dabei die beste Version von dir zu erschaffen, Ernährungspsychologie mit einfließen zu lassen und vieles weitere zum Thema Traumfigur. Welcher Experte heute zusammen mit mir deine Auswahl perfekt macht, erfährst du jetzt gleich im Podcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Episode deines fitness Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt zusammen mit dir auf die logische Vervollständigung, wenn es um die Bandbreite deutscher Fitness-Podcaster geht. Denn ohne nun die Leistung oder die Qualität aller anderen Experten aus dem fitness schmälern zu wollen, hast du mit den Experten, die du mit mir zusammen hier geliefert bekommen hast, schon eine gezielte Auswahl an hochkarätigem Wissen rund um Ernährung, Training, Mindset, und Persönlichkeitsentwicklung. Ich liefere dir, wie schon im Intro gesagt, nicht nur mein Wissen aus 25 Jahren Erfahrung, sondern bekommst du auch geballtes Fachwissen aus den anderen Shows, die du hier kennengelernt hast. Eine Auswahl, die es dir ermöglicht, definitiv das große Ziel anpeilen und erreichen zu können. Ralf Bullmann, Andreas Schodruch, Bastien Neumann, Felix Klemme, Benjamin Schnabel und Patrick Heizmann und 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 zusammen mit meinem Podcast bieten Dir die wissenstechnische Grundlage für ein gesundes und sportliches Leben. Und heute setze ich diesem Bild ein weiteres Puzzlestück hinzu und damit vielleicht ein abgerundetes Ganzes, um Deinem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Denn heute habe ich das Urgestein der deutschen Fitness-Podcast-Szene zu Gast. Er ist nicht nur Bestseller-Autor, Blogger und eben Podcaster, sondern auch ein Profi, wenn es um den Sport und den Traumbuddy geht. Das bedeutet, Du nimmst heute viel Wissen und Verhaltensweisen mit zum perfekten Fitness-Lifestyle, lernst, wie auch Du Spaß an der eigenen Ernährung und vor allem bei der Vorbereitung entwickeln kannst und was es bedeutet, den Titel zu tragen, 365 Tage im Jahr nackt gut auszusehen. Ja, und mehr als jetzt einfach meinen heutigen Gast willkommen zu heißen, werde ich wohl nicht mehr sagen müssen, weil du sicherlich unzweifelhaft erkannt hast, wen genau ich heute im Podcast zu Gast habe. Daher herzlich willkommen, Marc! Moin Moin, Poli! Ich grüße dich, junger Mann. Wie geht's dir, alles gut? Mir geht's super, und dir? Mir geht super gut. Ich habe mich so drauf gefreut, heute mit dir im Interview zu sein. Von daher also sehr, sehr cooler Tag, würde ich sagen. Auch hier bei, bei gefühlten 40 Grad im Büro bei mir,
1: aber das nehme ich heute so komplett in Kauf. Ja, das ist, wir nehmen das im späten Mai auf, das Gespräch. Es ist gerade wunderbar sonnig, auch hier im Norden in Hamburg, 30 Grad, das kennt der Hamburger gar nicht so. Ich glaube auch. Marc, ähm, ich glaube dass es, zwar, dass es da draußen
0: wahrscheinlich kaum einen Hörer gibt, der dich vielleicht nicht kennt, aber für den ungewöhnlichen Fall, dass es da draußen
1: doch jemand gibt, der noch nicht weiß, wer Marc Maslow ist. Reiß mal flugs an, wer du bist. Ja, ich bin Marc Maslow, ich bin Fitnesscoach und ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. Dabei ist mir immer ganz wichtig, ihnen einen Weg zu zeigen, der Spaß bringt. Denn ich bin fest davon überzeugt, Veränderung darf Spaß machen und darf, darf möglichst leicht fallen. Und das ist meine Mission. Absolut. Das hört man ja auch am Podcast bei dir
0: definitiv. Ich glaube, mittlerweile bist du dabei bei Folge 189, wenn ich richtig, richtig liege.
1: Ja, die ist gerade rausgekommen. Und
0: das ist auch einer der Kernfaktoren aus meiner Sicht, denn ohne Spaß funktioniert auch das das angepeilte Ziel nicht, weil wenn du keinen Spaß entwickelst, entwickelst du keine Motivation und dann kommen auch die die Erfolge nicht ganz so gut durch, definitiv. Ja, lass uns doch direkt mal jetzt loslegen ähm, mit dem nackt gut auszusehen. Da würde ich jetzt tatsächlich, stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ist das für dich ein Fluch oder wirklich ein Segen, tatsächlich 365 Tage pro Jahr nackt gut aussehen zu müssen und damit glänzen zu müssen? Ist es für dich auch so, dass, dass du da auch irgendwo als, als Vorbild vielleicht dich schon siehst und, und Menschen da äh, als Vorbild auch, auch ähm, vorausgehst?
1: Ja, das ist eine <lacht> gute Frage. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal das Wort müssen raus. Picken, denn genau dieses Wort klingt für mich immer ziemlich nach Stress und da ist viel Druck drauf, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas und da bin ich ziemlich simpel gestrickt, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Und ich würde ganz gern vielleicht erstmal einen halben Schritt zurückgehen und die Frage stellen, warum verändern sich Menschen eigentlich? Und ich glaube, sie tun es aus zwei Dingen. Das eine ist, entweder sie haben was vor, sie haben ein ziemlich geiles Ziel, auf das sie hinarbeiten, oder sie haben große Schmerzen und wollen von diesen Schmerzen irgendwie wegkommen. Und dieses Müssen, ich muss irgendwas tun, ich muss so, das, das ist, hat für mich ein bisschen was von dem Letzteren. Ich muss diese Schmerzen wegkriegen. Und <lacht> genau. ähm, wenn mich etwas wirklich begeistert, dann sind das eben große Ziele. Also etwas, was ich mir vornehme und was ich wirklich mit voller Begeisterung tue und wo ich gerne hin möchte. Und ich muss, ich muss gerade dran denken, ich habe so vor zehn Jahren ungefähr ein Hörbuch gehört. Und ich weiß nicht mehr genau, ob das von Stephen Covey war oder von Brian Tracy. Also zwei mhm. so, die auch in die Richtung Motivation gehen. Und da hat der Autor gesagt oder hat die Frage gestellt, Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie alt du werden möchtest? Und ich fand das total faszinierend, weil ich hatte mir damals diese Frage überhaupt noch nicht gestellt und dachte so, wieso? Ähm, Wieso soll ich mich das fragen? Ähm, Und er sagte, ja, weil das deine Entscheidung heute beeinflusst. Und ich habe für mich damals entschieden, und das ist auch immer noch mein Ziel, ich will 100 Jahre alt werden. Ich will auch noch als Greis top fit sein und ja, die Freiheit haben, Dinge zu tun. Und ich habe in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren auch Menschen getroffen, Sportler, die fast 100 Jahre alt waren und immer noch top fit. Der eine ist Fawya Singh, das ist ein Marathonläufer, also er hat 2013 aufgehört mit dem Marathonlaufen. Ich habe den aber damals, vor ja, knapp zehn Jahren, mal beim Toronto Marathon persönlich gesehen, also der hat da auch teilgenommen und ähm, der andere ist Charles Eugster, ein Bodybuilder oder auch ein Fitnesssportler, der mit 93 Jahren immer noch Krafttraining macht Mhm. und auch an Weltmeisterschaften, also Masters WM Rudern und im Leichtathletik teilnimmt und das sind Menschen, die mich inspirieren und ja, wenn ich mir die angucke und denke so, hey, wie wäre es denn, wenn du mit Mitte 90 immer noch so fit wärst? Da habe ich noch 60 Jahre vor mir. und <lacht> ähm, Oder ja bis 160 Jahre knapp jetzt. Ähm, das fasziniert mich, das begeistert mich. Und, und ich glaube, dass es bei jedem wahrscheinlich ein anderer Grund. Für mich bedeutet Fitness halt, also es hat für mich ganz viel mit dem wichtigsten Wert in meinem Leben zu tun und das ist Freiheit. Wenn ich körperlich leistungsfähig bin und damit meine ich nicht irgendwie Olympia Leistung, sondern einfach fit das ist, bedeutet für mich Freiheit ich kann die Dinge tun, die für mich mein Leben lebenswert machen. Ich kann Abenteuer begehen ich kann, ich will Ende dieses Jahres noch auf dem Kilimandscharo, das ist so ein Ding, da, da darf ich halt auch fit sein und da darf ich auf meinen Körper achten und mir ist es wichtig dass ich mich gut fühle so und Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Thema nackt gut aussehen, das ist ja sowieso erstmal Nebel im Tüten. Wenn du zehn Leute fragst, was ist nackt gut aussehen, das beantwortest du für dich. Das darf jeder für sich selbst beantworten. Für mich ist es sogar mehr ein Gefühl. Es ist dieses Gefühl von, ich fühle mich gut. Und mir fällt es total leicht und da bin ich absolut bei dir. Ich sehe mich da auch als Vorbild. Nur das ist für mich kein Druck, sondern das war schon viel früher, bevor ich mit Marathon-Fitness angefangen habe, bevor ich mit meinem Podcast angefangen habe ähm, und äh, die Bücher geschrieben habe und so weiter, war das schon so, dass ich dieses Ziel hatte, und dass es mich begeistert halt, ja mich um mich selbst, das klingt jetzt so egoistisch, äh, mich um mich selbst zu kümmern, dahingehend, dass ich auf mich Acht gebe. Dass ich halt einfach, ja, mein Körper, also das Vehikel, durch das ich mich durch diese dieses Leben bewege, auch pflege. Und darum geht es mir eigentlich. Sehr, sehr gut. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Parallelen jetzt gerade, die mir jetzt gerade so
0: auffallen, äh, weil die, die 100 Jahre, die will ich auch werden. Das sage ich schon seit ich, äh, seit ich fünf oder sechs bin, glaube ich, dass ich 100 Jahre alt werden will. Cool. Und ähm, die Vorbildfunktion, die sehe ich für mich halt auch immer wieder als Personal Trainer. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich mache mehr als die Hälfte meines Lebens diesen Sport aus voller Leidenschaft, auch weil ich es liebe, das zu tun, genauso wie du. Und ähm, das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich auch natürlich als als 10-Jähriger dann vielleicht tatsächlich später... Ähm, komplett topfit noch bin und aber auch im Kopf noch komplett topfit bin. Ja, und da kommen wir jetzt gerade wieder vielleicht sogar zu einem anderen Thema. Vielleicht kommen wir da jetzt sogar beim, beim Nacktgut aus, sind sogar erstmal zum, zum M aus seiner Markformel, zum Mentaltraining. Weil wenn ich jetzt wieder zurückblicke und ich sehe mich jetzt als Zwölfjähriger, dann hätte mir jemand sagen können, okay, wenn du 40 bist, dann hast du eine tolle Familie, du hast Zwillinge, du bist Personal Trainer, ja, du bist äh, ein erfolgreicher Wettkampfsportler gewesen ja, und ähm, das Ganze machst du aus voller Liebe zu dem Ganzen. Ja. Und da muss ich jetzt wieder dazu sagen, dass ich das alles nicht geschafft hätte, wenn, wenn, das, wenn das Mindset gar nicht da gewesen wäre. Also 100 Jahre alt zu werden, ist dann vielleicht als Zwölfjähriger total unrealistisch, aber vielleicht ist gerade das der Punkt, den wir dann auch irgendwann erreichen wollen vielleicht. Ja, dass wir uns die unrealistischen Ziele tatsächlich stecken sollten, denn wenn ich jetzt auch als 15-jähriger sehe, ich bin mit ähm, 21 Weltmeister geworden das erste Mal, bin dann dreimal Weltmeister in Folge gewesen, ja, hätte ich auch niemals gedacht, dass ich jemals Weltmeister würde. Also das Ziel damals als 15-jähriger ähm, war ja total unrealistisch.
1: Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, es muss ja nicht das, ähm, es muss ja nicht das lang oder das letzte Ziel sein, sondern ich sehe das so ein bisschen wie so eine Wanderung. Weißt du, ich, be- ich meinetwegen mit 15 Jahren befinde ich mich gerade auf einem Berggipfel und ich gucke halt, weißt du, ich gucke ins Tal runter und sehe den nächsten Gipfel und denke so, da will ich jetzt hin. Ja. Und wenn ich auf dem nächsten Gipfel stehe, dann sehe ich vielleicht, oh, hier geht's runter und da ist das große, weite Meer. Und dann ergibt sich ein neues, neues Ziel. Hm. Ich glaube schon, dass es ganz gut ist, sich ein Ziel zu setzen, wo ich denke, das ist jetzt, da darf ich mich schon ordentlich nachstrecken. Mhm. Und ich glaube selbst damit, da darf auch vielleicht mal ein bisschen Glück sein. Also ich ich, ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, Ziele dürfen auch groß sein. Mhm. Und sie dürfen in deiner Welt so gesteckt sein, dass du sagst, ach, mit ein bisschen Glück kann ich das schaffen. Ja,
0: ich, ich muss immer bei den Zielen, ich bin ja auch selbst ein Typ, ich habe ja, ja jahrzehntelang anti Smart-Formel verfolgt. Das ist so mein Prinzip, mit dem ich auch bei meinen Klienten natürlich auch Ziele stecke. Wenn ich aber jetzt mal zurückgucke, dann will ich ja bei einem Ziel eigentlich Dinge erreichen, die ich, noch, die ich jetzt noch nicht könnte. Ja, und darum denke ich jetzt gerade, dass unrealistische Ziele viel, viel spannender wären, wenn du jetzt sagst, oh der Gipfel, da muss ich mich ganz schön strecken. Vielleicht ist das gerade das Ziel, was du jetzt mit deinem aktuellen Stand noch nicht erreichen könntest. Ja, also wenn man jetzt aus sportlicher Sicht das Ganze betrachtet, aber durch die Adaptation beispielsweise über eine sportliche Entwicklung, das dann irgendwann total realistisch würde, wenn ich jetzt mal die ganzen, die ganzen, ähm, die Menschheitsgeschichte so betrachte, was da an, an, äh, an, ähm, an Dingen erforscht wurde oder an Dingen entwickelt wurde, die total unrealistisch schienen erstmal, ja Mond, Mondlandung oder ähm, Flugzeuge oder sowas dann muss ich, mich immer, muss ich mir immer die Frage stellen, wenn die Menschen über ihr Ziel gesprochen haben oder hätten, dann wurden sie wahrscheinlich ausgelacht. Und ich glaube, dass, mhm. dass da auch ein wichtiger Aspekt liegt. Also da kommen wir wieder zum Mindset, also wieder zum M, ähm, der Markformel. Ja, weil ich auch dann immer sage, ähm, der Glaube versetzt wirklich Sperge. Und wenn du immer das Gleiche glaubst, wirst du immer das Gleiche bekommen. Ja, und da wollen wir ja bei einem Ziel was ändern. Und das ist natürlich ein ein geiler
1: Aspekt. Mit einem guten guten Einstieg, glaube ich, in die Folge hier gerade. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Du darfst an dein Ziel glauben. Richtig. Und klar, den Blick weit zu machen und zu gucken, okay, gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich bisher nicht geglaubt habe, was aber vielleicht auch mich begeistert. Und ich ich finde das Gefühl immer so wichtig, wie sehr begeistert es dich dann, genau. Weil das, das ist ja letztendlich das, worum es geht bei Motivation. Das ein hm. Ziel ist, wo du morgens sagst, geil, ich will jetzt aufstehen, ich will was dafür tun.
0: Richtig, genau. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich dann immer wieder denke muss ich auch wieder als 15-Jähriger zurückdenken, wie ich mich früher gefühlt habe, bevor ich mit dem ganzen Sport begonnen habe und was ich danach für Gefühle hatte. Ich glaube, dann ist das auch noch mal wieder wieder mehr Gefühl, wenn man jetzt überlegt, ähm, als 15-Jähriger habe ich mich halt total dünn gefühlt. Ich war 43 Kilo schwer, wirklich dünn, untergewichtig, schlechtes Selbstwertgefühl und was ich dann mit Bodybuilding an Gefühlen bekommen habe, Glücksgefühle, Dankbarkeit zu zu erfahren, Erfolg zu zu leben. Ich glaube, das ist das das Geheimnis, Geheimnis überhaupt, dass es eigentlich gar nicht so sehr immer ums Aussehen geht, sondern tatsächlich um das, was innen passiert. Das, das merke ich auch im Personal Training, wenn ich die Menschenleben verändere mit meinem Training. Ich habe Klienten oder Klientinnen, die ich seit vielen Jahren trainiere, und die haben sich durch mein oder mit meinem Training zusammen zu anderen Menschen entwickelt, ja. andere 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 Denkweisen. Ähm, die gehen ganz anders, aufrechter und haben auch vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und das ist das das geilste Geheimnis, glaube ich. Ja, definitiv.
1: Also für mich, ähm, ich sehe auch nackt gut aussehen jetzt ziemlich als trojanisches Pferd. Weil das Schöne ist, finde ich, über das Training, über Ernährung, kannst du, es gibt ja wenige, oder ich behaupte sogar, es gibt nichts in deinem Leben, wo du deinen Erfolg so sehr selbst beeinflussen kannst, wie wenn es darum geht, dass du deinen Körper veränderst. Und das, das Schöne ist ja, wenn du regelmäßig trainierst, wenn du ein gutes Krafttraining durchführst, dass du von Woche zu Woche siehst, wie das, was du tust, dich voranbringt. Und das ist so eine coole Motivation. Für mich war es damals, als ich Maschinenbau studiert habe, dass es mir nicht in die Wiege gefallen, äh, mhm. das Thema hat mich interessiert und Ich durfte da ordentlich (lacht) mich auf den Hosenboden setzen und und (lacht) arbeiten für die Klausuren und so weiter. Und Hm. mir damals im Studium, ich bin ja erst recht spät zum Sport gekommen, äh, also bis bis zum Abi war ich alles andere als sportlich, habe auch nie so richtig den Sport gefunden, der mich begeistert. Äh, Mir hat nachher das Krafttraining und das Thema Fitness das Selbstvertrauen gegeben, dass ich gemerkt habe, okay, ich setze mir hier ein Ziel, ich tue was dafür und ich sehe den Fortschritt. Und das hat sich dann auf andere Lebensbereiche übertragen. Ich weiß nicht, das sage ich auch im Bekanntenkreis manchmal, ich weiß nicht, ob ich mein Studium geschafft hätte, wenn ich nicht den Sport gehabt hätte. Hm. So, und ich, ja. ich glaube, dass es ein schönes Vehikel ist, um Erfolg zu lernen im Sinne von. Du setzt dir Ziele, die dich begeistern, ja. und dann siehst du, okay, ich komme dem auch näher und ja, ich erreiche die auch. Und das ist eine unglaubliche Kraft, Kraftquelle, nicht nur im Sinne von äh, Pumpen, <lacht> sondern vor allen Dingen im Sinne von, von mentale Power. Richtig. Und das sehe ich bei mir auch. Das
0: habe ich halt auch erlebt, ähm, dass ich halt den Erfolg im Sport auf den kompletten Lifestyle um, um ähm, transformieren konnte, auf das, auf, die, auf das ganze Leben halt übertragen konnte. Im Beruf, erfolgreich. Ich ähm, liebe das, was ich tue. Ich bin ein erfolgreicher Personal Trainer. Auch das ist halt für mich das, was ich, was ich liebe und was ich halt eben dann hm. Tag für Tag leben darf. Und das macht halt auch extrem viel. Und auch der, der komplette Lifestyle einfach, den man halt eben erlebt, äh, weil man halt einfach ein anderer Mensch geworden ist. Ja, Kommen wir da jetzt mal zum zum Lifestyle vom, vom Marc, <lacht> den du lebst für dich Tag für Tag. Ähm, was mich interessieren würde, wäre jetzt einfach mal, hast du für dich, also einmal natürlich hast du mit Sicherheit einen Fitness-Lifestyle, den du Tag für Tag lebst, ganz klar, aber hast du irgendwelche Routinen, die du in deinen Tag integriert hast oder vielleicht auch wegen dem Sport
1: oder durch den Sport oder ähm, wie sieht du grundsätzlich deinen Tag aus? Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, Freiheit bedeutet für mich auch, meinen Tag flexibel zu gestalten und ich genieße das sehr jetzt, wo ich eben auch von meinem meiner Leidenschaft leben kann, ähm, so wie du auch, das ist ja ein un- unglaubliches Geschenk, ähm, Auf für, jeden für Fall. das wir glaube ich auch total dankbar sein dürfen. Ähm, ich habe tatsächlich keinen richtig festen Tagesplan, also ich... Ich gehe zum Beispiel zum Training, gehe ich manchmal vormittags, häufig so in die Mittagszeit oder nachmittags, manchmal auch abends, manchmal auch abends. Also okay. ich, ich stehe morgens und das ist das war anders. Ich habe ja nach dem Studium erstmal ganz normal als Ingenieur gearbeitet. Da hatte ich einen festen, eine richtig feste Struktur. Da bin ich immer früh morgens vor der Arbeit zum Sport gegangen und dann halt ins Büro. So, und jetzt ist es eher, ich sage manchmal, wie bei einem Studenten. Mhm. Ich ich stehe morgens tatsächlich auch ohne Wecker auf. Also ich ich, ich schlafe möglichst aus, weil ich festgestellt habe, und das wäre in meinem alten Job nicht gegangen. Wenn ich ich ausgeschlafen bin, kriege ich die PS besser auf die Straße. Nicht nur im Training, sondern auch im Job. Ich kann besser für meine Klienten da sein. Ich ich bin konzentrierter und so weiter. Deswegen ist mir das wichtig. Also ich stehe morgens meistens im Moment und auch das variiert ein bisschen. Im Moment stehe ich meistens so zwischen halb acht, acht auf, also tendenziell eher ein bisschen später. Das <lacht> ist auch so mein, ich glaube, meine, meine Veranlagung. Ich bin <lacht> eher so ein Abendtyp. Und ja, dann. Ich auch. Ja, und dann ich, ich, morgens trinke ich tatsächlich, also ich habe hier eine Espressomaschine bei mir in der Küche, da mache ich mir einen doppelten Espresso. Dann trinke ich meinen, ich habe so ein Greens-Konzentrat, was ich morgens immer trinke. <lacht> und. Ähm, ja, und dann, dann setze ich mich eigentlich entspannt äh, an die Arbeit so, und, und fange an zu arbeiten. Und ähm, irgendwann, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt ist so ein Cut, ja, jetzt habe ich ein Thema ähm, beendet und ein neues fange ich an und ich fühle mich auch gerade nach Training, ja, also es ist alles sehr, <lacht> sehr, sehr irgendwie sehr flexibel, dann gehe ich halt zum Training. Sehr cool. ähm, das ist für mich, aber diese Bewegung gehört für mich auch zum Tag dazu. Das genieße ich sehr. Ich, ich möchte mich jeden Tag auch, weil ich meistens tatsächlich in der Arbeit am irgendwie sitze, entweder am ähm, am Schreibtisch oder häufig auch in Cafés oder <lacht> jetzt wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann stehe ich vor dem Mikro. Ich ja und ich, was mir sonst, wenn wir vielleicht über ja ob es jetzt eine Routine ist, weiß ich gar nicht. Ich versuche einfach viel Bewegung dann wenigstens in meinen Alltag unterzukriegen. Also, dass ich halt möglichst nicht mit dem Auto fahre, sondern es sei denn, es gießt jetzt mega in Strömen, dann fahre ich auch mit dem Auto. Aber ansonsten mache ich alles hier in Hamburg mit mit dem Fahrrad. Oder ich gehe zu Fuß. Und (lacht) mein Ziel ist dann halt auch einfach so spielerisch, die 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Ich habe so einen (lacht) Schrittzähler. Genau, solche Dinge. Und hier auf der Apple Watch die Ringe zu schließen, halt, sowas motiviert mich auch einfach. Ja, und wenn ich es dann cool. mal einen Tag, das kommt natürlich auch vor, dass ich mal einen Tag dann das Ziel nicht erreiche, dann denke ich abends, so, ah, hätte <lacht> mal na, irgendwas <lacht> doch noch anders zwischenschieben können oder so. Und ähm, dann ist das für mich am nächsten Tag wieder die Challenge, das dann hinzukriegen. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Ja, aber das klingt doch schon
0: mal nach, nach ordentlich Routine. Also ich habe mich schon wieder, wieder in zwei Sachen wiedergefunden. <lacht> ich stehe allerdings um, also zumindest seit die Kids da sind, so um halb, halb fünf, Viertel vor fünf um fünf äh, spätestens auf. Ich würde auch ausschlafen, ich würde auch länger schlafen, weil ich auch kompletter Nachtmensch bin. Hm. Aber ich habe in der Regel die ersten Coachings dann schon um, ja, um fünf manchmal auch schon, aber auch um sechs eigentlich fangen die Coachings an. Und äh, die Kinder sind eh wach dann ab fünf spätestens und da bin ich dann sowieso wach. Aber ich brauche auch morgens meinen tatsächlich auch meinen doppelten Espresso aus der Espresso-Maschine. <lacht> Und habe dann mittlerweile so eine, für gerade wenn ich jetzt die Frühtrainings habe, dann habe ich so ein, so ein Meal Replacement mittlerweile mit drin. Mhm. Oder ich fahre sogar nüchtern zu, zum Coaching und, ich, und esse danach halt. Und das ist auch so. Und bei, bei mir ist es aber so, ich habe halt noch so ein paar Sachen mit drin. Ich kann auch nicht... Ähm, ich kann nicht duschen, bevor ich mich nicht mich komplett verausgabt habe mit einer irgendeiner Routine. Dann habe ich immer eine Kettlebell da stehen oder oh, mal Fliegestützt oder cool. Sling ja. oder sowas. Und dann habe ich halt auch so meine, mein mein Kaltdusch-Szenario, was ich jeden Tag halt erlebe, wo ich mittlerweile schon glaub, bei fünf Minuten Eiskalt Duschen Boah, angekommen bin, was geil. auch ziemlich cool ist. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, weil ich einfach, ich bin so ein Typ, ich brauche Planung und ich brauche halt auch diese Disziplin irgendwie, weil die, weil die habe ich halt über zehn Jahre auch im Wettkampfsport gelebt und Da habe ich halt wirklich ähm, nach Plan gegessen, nach Plan geschlafen, nach Plan trainiert und das ist sowas, was ich halt brauche und ich ich merke momentan, gerade im Personal Training und mit einem hohen Arbeitsaufkommen, je nach, je nach Woche, ähm, gehe ich so ein bisschen nach Engpass-Systematik nach en- nach Engpass, äh, Systematik vor und bringe dann halt die Sachen, die wichtig sind für mich, mhm. dann relativ früh den Tag. Mhm. Dass ich dann auch, wenn ich weiß, okay, ich habe heute vier, vier Coachings beispielsweise, trainiere, trainiere ich halt ganz, ganz früh, vielleicht um fünf, äh, gehe ich schnell duschen und fahre dann halt äh, zum Coaching. Ja. Um dann das, das schon absolviert zu haben, um nicht am Abend sagen zu können, oh, ich hatte aber jetzt gar keine, gar keine Zeit für mein, für mein planmäßiges Training durchzuziehen. Ich
1: glaube auch, ja, dass es, also in meiner Welt ist das auch ein Erfolgsmodell. Ich habe das damals, ja. als ich eben noch feste Arbeitszeiten hatte, habe ich es genau so gemacht, weil ich auch häufig nicht wusste, also in dem alten Job, ich habe halt Projektmanagement gemacht, da wusste ich immer nicht, was am Tag noch, also es war zum Teil sehr unberechenbar, es konnte irgendwas dazwischen ja. kommen und dann auf genau. einmal komme ich nicht um sechs aus dem Büro, sondern erst um acht. Und mhm. dann wusste ich so oh, um acht, ne? also dann noch zum, also war für mich so, dass ich dann wusste, okay, wenn ich dann noch zum Training gehe, weiß ich nicht, ob ich mich da dann nee. aufraffe. Auf keinen ähm, Fall. Ich glaube, das also ist auch meine Erfahrung und auch die Erfahrung jetzt mit meinen Klienten, ähm, das dann am besten morgens unterzukriegen. Oder man hat tatsächlich Fall. so einen geregelten Tagesablauf und kennt sich selbst und weiß, okay, nee, das kriege ich dann auch unter. Ja,
0: es hat ja auch viel immer auch mit Biorhythmus zu tun. Ich sage ja. auch, ich habe ich hab alle Trainingsszenarien äh, durch bei mir. Ich habe auch schon nachts trainiert, um zu testen, wie ich darauf reagiere. Und mein bestes, erfolgreichstes Training ist eigentlich so zwischen sieben und Spätestens neun in der, in der Früh. Da mhm. bin ich am stärksten. Ach ja. cool. Ja, Ja, das ist so das, was ich jetzt so die letzten 25 Jahre auch äh, herausgefunden habe. Das habe ich leider relativ spät erkannt. Äh, Erst vielleicht so vor 15 Jahren habe ich das angewendet. Vorher habe ich tatsächlich abends trainiert mit einem schlechten schlechten, äh, Leistungsniveau und einfach halt nicht vorangekommen. Und das habe ich alles jetzt die letzten 15 Jahre Mhm. so für mich so rausgefunden, Mhm. Wo ich auch merke, dass ich damit mega gut zurechtkomme. Ja, cool. Und jetzt... Und jetzt komme ich zu deinem, zu deinem Trainingsplan. Ähm, ich habe nämlich im, im Podcast oder grundsätzlich im Podcast natürlich und noch natürlich in einem Buch, Looking Good Naked, was du ja, ich glaube, letztes Jahr kam das raus. Äh, da hast du ja sehr, sehr viel über auch Trainingsplanung, über Übungsauswahl, ähm, auch über Grundübung natürlich gesprochen. Ähm, was mich aber interessieren würde, jetzt unabhängig natürlich, dass wir dass wir beide wissen natürlich, dass, dass Grundübungen, dass dass du an der Kniebeuge eigentlich als erfolgreicher Sportler nicht vorbeikommen kannst, würde ich trotzdem gerne wissen, wie dein aktueller Trainingsplan jetzt gerade aussieht. Oder vielleicht hast du auch was, was unabhängig vom Buch jetzt ähm, vielleicht noch nicht durchkam, wo du einfach gemerkt hast, für dich selbst ist das vielleicht die beste Trainingsmethode.
1: Hm. Ähm, also natürlich variiere ich da auch und Hm. tatsächlich Kniebeuge habe ich immer irgendwo mit drin in meinem Trainingsplan. (lacht) Ähm, Also in meiner Welt gibt es bestimmte Grundprinzipien, die für jeden sehr gut funktionieren. Im Krafttraining, ich habe die jetzt in meinem Buch Looking Good Naked halt, ja, sieben Prinzipien mal aufgeschrieben und ähm, die meisten also gerade so, ich, ich gehe mal davon aus dass wir da ähnlich trainieren was das angeht, also die die ganzen ähm, auch ich kenne auch einige, die auch Bodybuilding machen, trainieren auch nach diesem Prinzip, ich habe es dann richtiges Krafttraining, einfach mal plakativ genannt, mhm. ähm, ist aber natürlich nicht das Rad neu erfunden also sprich, klassisches Muskelaufbautraining, danach trainiere ich meistens auch ähm, mhm. Auch im Moment, im Moment und so in letzter Zeit gehe ich eher auf die Kraftkomponente, also dass ich eher schwerer trainiere und mit weniger Wiederholung und ein bisschen längeren mhm. Satzpausen. Cool. Ähm, ich habe hier auch, es gibt ein sehr cooles Gym in Hamburg, das nennt sich Scoopyard. Das ist eher so eine (lacht) Powerlifting-Butze. Da da trainiere ich aber sehr gern. Das ist halt so eine Garage. Und da sind zwei sehr coole Kraftcoaches, die das Ganze leiten. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, der mal in Hamburg ist. Das ist echt ein cooler, cooler, kleiner, ähm, kleiner Verein. Und ähm, die haben halt nur Langhandeln da. Ne? Also sie haben nur Langhandeln, ein paar Kettlebells noch. Okay, jetzt ich glaube, mhm. vor ein paar Monaten haben sie sich auch noch einen rack kurzhantel zugelegt. <lacht> ähm, und äh, das war für mich so, ich habe dann da vor zwei Jahren mal zum ersten Mal trainiert und das war für mich so ein Impuls, wo ich dachte, okay, ich will jetzt nochmal an meiner Kraft arbeiten. Mhm. Und ähm, ich trainiere jetzt im Moment konkret einen Push-Pull-Plan, ganz klassisch. Ähm, cool. Naja, vielleicht doch nicht so ganz klassisch, weil ich trainiere sechsmal die Woche, wo ich oh. per, per se sage, das ist eigentlich ein bisschen viel. Hm. Ähm, ich merke jetzt auch selbst, ich gehe jetzt, bin jetzt schon kratze schon an den 40, <lacht> ähm, dass ich auch noch mehr auf Regeneration achten darf, als vielleicht vor zehn Jahren. Ähm, trotzdem klappt das für mich ganz gut, weil ich einfach gerne jeden Tag was mache oder eben sechs Tage die Woche, damit fühle ich mich gut. Ich trainiere dann relativ kurz, 30 hm. Minuten, ähm, habe vier Übungen drin. Gehe auch wirklich nur im letzten Satz ans Limit. Dadurch ist es für mich, und das darf auch jeder ein bisschen glaube ich für sich rausfinden, für mich ist es ideal von der Regeneration her. Ich bewege mich jeden Tag, ich stemme jeden Tag Gewichte, aber ich mache mich nicht kaputt damit. Also mhm. Push-Pull heißt in dem Fall dann eben dreimal Push, dreimal Pull. Immer ein bisschen andere Übungen. Dadurch habe ich ähm, auch ein bisschen Abwechslung drin. Das mache ich im Moment so. Das ist vom Prinzip her so ähnlich wie in meinem Buch habe ich ja auch verschiedene Trainingspläne drin das wäre da die Stufe 3 ist auch ein Push-Pull-Prinzip mhm. nur da sind die Trainingstage dann ein bisschen länger weil ganz ehrlich ich kann mir das im Moment ganz gut einbauen von meinem Lifestyle her weil ich viel selbst also im Wesentlichen meine Termine selbst bestimme mhm. ähm, wer jetzt angestellt ist, der geht vielleicht lieber drei viermal die Woche trainieren und dafür ein bisschen länger und kann genau die gleichen Ergebnisse meiner Meinung nach dann erzielen. Ja, Ja, man muss immer so ein bisschen gucken. Ich ich habe das bei mir auch,
0: auch erlebt jetzt die letzten 15 oder 20 Jahre. Ich bin, ich bin jetzt 40 und ich merke auch einfach, dass ich mir über die Erholungsphasen beim Training ähm, ganz anders Gedanken mache als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ja. Bei mir ist es beispielsweise so, ich trainiere jetzt ähm, relativ lange schon wahrscheinlich mit den gleichen vier Übungen wie du und ich habe auch, ähm, ich sehe die, ich sehe die ähm, ja, wie soll ich sagen, ich sehe den, ähm, den Nutzen der, der Hilfsübungen aktuell für mein eigenes Trainingsprogramm nicht mehr ja, und habe da würde ich festgestellt, dass ich mit der Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken und Schulterdrücken die absolut besten Resultate mhm. erziele und hier aber auch darauf achte, dass ich halt eben nur dreimal die Woche trainiere. Momentan bin ich wieder fest mit dreimal die Woche drin und äh, verfahre nach 5x5 fünf fünf und gucke da mhm. würde ich auch, genau wie du, auch halt eben maximal schwer und dann halt eben auch natürlich die Erholungsphase maximal auszuschöpfen. Weil ich habe halt zum Teil, habe ich, hab ich 20 Coachings in der Woche, wo ich halt eh Mega viel Bewegung habe, ja, und dann meine Morgenroutine, auch meine Abendroutine nochmal, die ich auch noch brauche jeden Tag. Und ähm, dann kommt die Erholung natürlich zu kurz, wenn ich tatsächlich sechsmal trainieren würde nach Push-Pull. Obwohl Push-Pull natürlich dafür prädestiniert ist, natürlich auch tatsächlich hohe Frequenz zu fahren, ganz, ganz klar. Ähm, und da funktioniert es natürlich auch sehr, sehr gut, wenn du auch vor allen Dingen die Trainingseinheiten relativ kurz hältst und wenn du dann nicht wirklich auf, auf 60 oder 90 Minuten gehst. ist das
1: perfekt. Ja, und ich mache auch nicht, äh, mach nicht vier Grundübungen an. Also, ich habe tatsächlich die Assistenzübungen mit drin. Ich habe meistens so zwei, mm, okay. zwei größere, zwei kleinere Übungen. Ah, okay, okay. Ja. Mhm. War das, ich,
0: ich bin ja, seit ich deinen Podcast höre, auch wieder mit Ausfallschritten ähm, mm. nicht mehr auf Kriegsfuß.
1: <lacht> Der Muskelkatermacher. <lacht> <lacht> genau ja.
0: die Übung, die ich auch irgendwie maximal funktionell sehe, ja. ähm, die baue ich zwischen euch auch mal wieder mal gerne mit ein, aber ich bin einfach halt so, ein, ich bin halt, ich liebe das auch. Ich könnte auch in der CrossFit Box grundsätzlich trainieren. Ich brauche auch nur eine Langhantel. Ich brauche Kettlebells. Ne, wir haben ja übrigens fällt mir jetzt gerade ein, wir haben den gleichen Dozenten beim Kettlebell Training gehabt damals im Till. Ja,
1: oh, <lacht> hast du auch bei ihm den, den Schein gemacht.
0: Genau, ja. genau. Da haben wir ja. sogar noch über äh, Looking Good Naked gesprochen mhm. beim Kurs. Ach, cool. War ganz ganz, war ganz war witzig. Ja. Ähm, ja, von daher weiß ich auch, dass du natürlich Kettlebells liebst, weil das wäre jetzt auch gerade eine Hörerfrage gewesen, die mhm. bei Facebook gestellt worden ist. Ich habe nämlich nochmal gefragt, äh, welche Fragen ich dem Marc Maslow stellen sollte in dieser Episode. Da kommen wir jetzt gerade zu, zum Training Ähm, Und da merke ich einfach halt eben, dass ich mit den rudimentären Grundübungen einfach das bessere bessere Resultat erziele. Weil auch natürlich bei mir, ich muss halt so ein bisschen gucken, mit der Zeit so ein bisschen planen. Ähm, Ich könnte es mir natürlich auch einteilen, ich möchte aber tatsächlich ähm, das Maximalprinzip halt nutzen letztendlich für mich ja, oder mit den minimalen, ähm, mit dem minimalen Aufwand das Maximale mhm. rausholen. Da merke ich bei mir einfach die dreimal die Woche wirklich brutal schweres Training. Ja, die bringen mich einfach weiter. Also ich, ich will jetzt dieses Jahr strebe ich wieder die 92 Kilo an mhm. auf meine 1,72. Äh, 1, mhm. ähm, die will ich wieder haben. Das wäre ein geiles Ziel ja. auf jeden Fall ähm, und das würde ich nicht schaffen mit einem klassischen ähm, Volumentraining. Ich glaube, das funktioniert dann bei mir nicht. Ich brauche einfach dieses Maximale ich brauche den, den, den Push fürs Gehirn, dass ich einfach unter der Stange stehe und Angst vorm Gewicht habe hm. und ähm, damit würde ich an die, an die Leistungsgrenze bringen, hm. ja. Aber das ist auch immer wieder so ein bisschen, da da, da hat auch jeder Sportler eine andere Sichtweise. Was mich jetzt interessieren würde beispielsweise bei dir, wäre jetzt hier zu wissen, was wäre denn aus deiner Sicht die eine Sache, die einen Trainingsplan erfolgreich oder erfolglos machen könnte? Ja, wenn wir jetzt beispielsweise Trainingsreize berücksichtigen, Progression berücksichtigen oder vielleicht ist es sogar auch die Ernährung, die mit dem Trainingsplan mit einfließt, die den Trainingsplan gut macht oder schlecht Mhm. macht.
1: Ja, das ist so die Gretchenfrage. Ähm, Ich würde sogar, also wenn du mich so fragst, dann würde ich sogar noch komplett aus der Trainingslehre rauszoomen und sagen, ein klares Ziel. Weil das ist auch das, was ich häufig beobachte, dass ähm, dass Menschen trainieren, aber sich gar nicht klar machen oder ein klares Bild haben, wie, wie ist es denn, wenn ich am Ziel bin? Also was will ich denn? Zum Beispiel ist es ja auch was anderes, Die die Frage ist ja immer, was begeistert dich? Ist es wirklich dieses, was was ich jetzt immer ähm, sage, ist es wirklich das nackt gut aussehen? Also ist es das, was dich begeistert, dass du dich im, im Spiegel anguckst und sagst, cool, sehr geil. Das, das bin ich in richtig, ja. Hier habe ich mein Potenzial optisch rausgeholt und natürlich kriege ich dann auch ein geiles Gefühl einfach. Aber es fühlt sich auch einfach cool an, wenn ich den richtigen, in meiner Welt den richtigen Weg wähle. Also sprich, nicht ja. den Struggle-Weg, sondern den, der <lacht> bringt Spaß weg. Ähm, Definitiv. Oder ist es, ich, ich will einen Powerlifting-Wettkampf machen und will da halt den, äh, weiß nicht, einen, einen Top 3 Plätze abräumen. Das wirkt sich ja auf, das Tra- auf die Art und Weise aus, wie ich trainiere und auch wie ich mich ernähre. Wenn hm, ich schwerer genau. bin, wenn ich mehr Gewicht auf die Waage kriege, ähm, dann bin ich in der Regel ja auch in den Grundübungen stärker. Ähm, und ich brauche kein Sixpack unbedingt. Hm. Ja? Äh, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, nee, es geht mir eigentlich um die Optik und ich hätte gerne eine ordentliche Definition, dann muss ich vielleicht gar nicht so schwer trainieren, sondern kann tatsächlich eher auf Volumen gehen. Und auch da ähm, gibt es halt verschiedene Ansichten. Ähm, ich würde, und das ist nach meiner Erfahrung nach bestätigt, dass auch die Wissenschaft, wenn ich eher ans Muskelversagen gehe, mit höheren Gewichten, äh, mit niedrigeren Gewichten, also vielleicht zum so Wiederholungsbereich 5 Wiederholungen aufwärts, Ich kann sogar relativ leicht trainieren mit noch höheren Wiederholungszahlen, 15 Wiederholungen oder so. Und ich gehe ans Versagen, dann baue ich ganz gut Muskeln auf. Ist aber ein anderer Trainingsreiz, als wenn ich jetzt sage, ich will möglichst hohe Gewichte stemmen für einen Wettkampf. Definitiv, genau. Also deswegen komme ich wieder zurück. Wenn es die eine Sache wäre, dann würde ich sagen, das Ziel Und wenn ich noch zwei weitere nennen dürfte, dann dann wäre die zweite Sache tatsächlich auch Kontinuität, weil ich kann noch so ein geiles Trainingskonzept haben und alle Studien gelesen haben, aber wenn ich das nicht regelmäßig trainiere, dann bringt das alles gar nichts, also ein ein semi-optimaler Trainingsplan, der dir Spaß bringt, wo du sagst, ja ich weiß, das ist nicht unbedingt das Lehrbuch, aber ich habe so einen Spaß dran, ja. Und deswegen mache ich ihn regelmäßig. Der wird in der Regel effektiver sein als, ja, als halt dieses... Oh, muss ich jetzt wieder... naja, ist ja das... <lacht> sagt, sagt mein Trainer ja so. Ne? Und, ja. und das Dritte wäre tatsächlich, weil es im Training unterschiedliche Ansichten gibt. Und fragt zehn Trainer und wahrscheinlich sagen die dir alle ein bisschen was anderes. <lacht> ähm, entscheide dich für einen dem du vertraust, wo die Chemie stimmt und dann hör auf den und dann ziehe erstmal das, das Konzept von dem durch und bleib da dran. Also nicht so dieses, oh jetzt habe ich aber letzte Woche das gelesen und hier steht aber das und jetzt ändere ich mein Training wieder. Empfehle ja, ich dann auch genau. eher da diese Kontinuität und Konsistenz drin zu haben. Richtig.
0: Auch eins von den Trainingsprinzipien, die ja leider total oft unterschätzt sind, äh, nämlich Kontinuität und Dauerhaftigkeit, die halt eben für ein Ziel, was wir dann auch erreichen wollen, natürlich auch notwendig sind. Und beim anderen Punkt, den du eben genannt hast, würde ich immer wieder an *The Strangest Secret denken. Das Buch hast du, glaube ich, auch gelesen, zumindest erinnere ich mich gerade dran. Ähm, Das Schiffchen ohne Rudermann. Ja, dass wenn du kein Ziel hast, wenn du keinen Zielhafen hast, ja. den du bestimmt hast im Vorhinein oder auch nicht weißt, wo du herkommst, dann wirst du dein Ziel auch niemals erreichen können. Ja. Und das Problem ist, dass ja eigentlich, also aus meiner Sicht, 94% aller Menschen eigentlich total ziellos durch die Gegend rennen. Frag jetzt mal zehn Leute im Fitnessstudio, was sie für ein Ziel haben, dann kriegst du so ein Ziel wie, ja, ich will ein bisschen fitter werden. Genau. Du kriegst aber keine konkreten Ziele. Ja, ja Und das ist das Problem, dass sie eigentlich immer, dass sie, dass sie Jahr für Jahr gleich aussehen würden. Ja, du würdest, ich, mhm. kann, ich, kann, ich trainiere in, in manchen Studios schon 10 oder 15
1: Jahre und da sehe ich die Leute und die sehen seit 15 Jahren gleich aus, weil sie ja. einfach keine Ziele haben ja. Wobei ja. die Frage ist ja also ich weiß, wenn ich nicht mit ihnen rede kann ja sein, dass das deren Ziel ist ne? dass sie sagen, ja, klar, so, natürlich. hey mhm. ich fühle mich ich glaube viele gehen auch hin und sagen ich fühle mich danach gut und das, das mhm. ist mein Ziel und dann ist es auch okay mhm. und dann gibt es halt die, die sagen jetzt trainiere ich halt schon jahrelang und nichts tut sich Und da glaube ich auch, dass es häufig so ist, ja, woher wüsstest du denn, dass du am Ziel bist? Und diese Frage, die klingt jetzt so banal, aber ähm, aber sie ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ziemlich tiefgründig. Woher wüsstest du, dass du am Ziel bist? Das stimmt,
0: ja. Und da muss ich auch wieder ans Personal Training denken und wieder daran denken, dass es ähm, auch nicht oder im zweiten Step gar nicht mal vordergründig um die Optik geht, sondern tatsächlich um das, was innen passiert. Da hast du natürlich auch recht. Ja? Natürlich kann es sein, dass derjenige dann auch tatsächlich sich einfach nur geil fühlen will. Und er fühlt sich geil, weil er halt seit 15 Jahren halt trainiert. Und es halt ihm richtig Spaß macht natürlich. Ne? Klar, das, ähm, aber ich glaube, dass, es, dass das eigentlich so der Knackpunkt ist. Ich sehe es ja ganz, ganz oft im Personal Training. Wenn ich äh, neue Klienten habe, ich habe viele Klienten, die auch schon länger trainieren, die auch dann schon fünf oder zehn Trainingsjahre hinter sich haben, aber relativ ähm, planlos waren und mit mir dann eigentlich das erste Mal so einen richtigen Plan zur Hand bekommen mhm. ja oder eine mhm. ne Strategie eine Strategie entwickeln mit mir zusammen mhm. und ähm, wo ich dann halt rasante Fortschritte mache, die sie auch wollten, aber die sie die sie nicht äh, erreicht haben, weil sie vielleicht auch nicht... Ja, das, das Wissen hatten oder einfach vielleicht keine wirklich konkreten Ziele hatten, weil es einfach zu verwässert war das Ganze, dass sie einfach halt trainieren wollten, um gut auszusehen, um vielleicht ein bisschen Gewicht zu verlieren, aber niemals was Fassbares hatten, ja, wie beispielsweise... Ähm, eine, einen bestimmten Zeitraum für ein bestimmtes ähm, Körpergefühl für einen bestimmten äh, Körperfettanteil oder ein, ähm, ein bestimmtes Ziel an Gewicht zu bewegen in einem bestimmten Zeitraum weil das alles eben außen vor war und da sind wir wieder beim, beim Schiffchen ohne Ruder also ich kann, ich kann auf dem Ozean paddeln ähm, weil, weil es mir Spaß macht und ich paddel einfach ein bisschen rum aber ich komme halt nirgendwo an wenn ich halt nur rumpaddel und mir keinen Plan zurecht zurechtschneidere ja und da sind wir dann wieder an der gleichen Stelle natürlich. Ich glaube, dass da schon der, der größte Knackpunkt ist mhm. bei dem Ganzen, wirklich Ziele zu erreichen, schätze ich mal. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, das würde mich nämlich auch interessieren, du hast ähm, in deinem Podcast jetzt über die 189 Episoden so viele Experten interviewt, ja, so viele Expertenmeinungen zu den unterschiedlichsten Themen. Ich war beispielsweise total begeistert von, äh, von der Epigenetik-Episode. Oh ja. Ich weiß mhm. nicht mehr, wer der das, ist. Das wirklich der Sport. Ja, genau, genau. Das war ein Mann, doch, das war ein Mann. Fand ich mega interessant, ähm, weil wir einfach mal wirklich Themen halt eben hinterfragen sollten, die vielleicht noch nicht so belegt sind, aber wo es einfach halt, wo die Wissenschaft einfach halt viel, viel neue Erkenntnisse sammelt. Und ähm, jetzt würde ich einfach mal gerne wissen, wie jetzt die Entwicklung bei dir, vielleicht auch als Sportler beispielsweise, sich in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten vier Jahren mit, ähm, mit dem Fitness mit Mark podcast entwickelt hat, gerade was so Training, ähm, Ernährungswissenschaften, Supplements vielleicht sogar angeht. Hast du da viel mitgenommen für dich auch, dass du wirklich sagst, ich habe jetzt zwar 17 Jahre schon, bin ich am Start, aber jetzt die letzten vier, die haben nochmal den, den richtigen Kick gegeben, auch durch die ganzen äh, Experten in deinem Podcast? Ja, und so geht schon die erste Folge meines zweiteiligen Interviews mit Marc Maslow zu Ende. Was Marc in den letzten vier Jahren alles aus seiner eigenen Show mitnehmen und anwenden konnte, ob die mark formel dir immer noch dabei hilft, nackt gut auszusehen und, wieso auch Marc es dauerhaft schafft, ein Dranbleiber zu sein, darüber spreche ich mit ihm im zweiten Teil meines Interviews. Hier und heute danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich natürlich auch, auf einen zweiten Teil mit dir zusammen. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen sportlichen, erfolgreichen und wirklich tollen Start in die neue Woche. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen.